0: Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Ihr lieben Huffis, ich grüße euch zu einer neuen Special-Folge jetzt im Sommer in unserer kleinen Summer Break. Wir nehmen wieder hier vorab für die Konserve auf und füttern euch, liebe Huffis, jede. Woche mit einer neuen Folge Gewohnt am Dienstag, denn wir wollen natürlich nichts nachstellen und für euch da sein und äh, ich begrüße euch nach wie vor von der polnischen Autobahn äh, und sage erstmal Hallo an unseren Fahrer und äh, oh, wir sind übrigens an der polnisch-deutschen Grenze gerade, sehe ich gerade, äh, ja, ich begrüße euch aus Deutschland wieder zum deutschen Podcast, willkommen zurück,
1: lieber Beauty. Hallo Benny. ja, in diesem Moment überqueren wir die deutsch-polnische Grenze, ähm, Wetter aktuell 25 Grad, die Sonne geht unter, kein Mensch weit und breit. Ähm, ich hoffe, ihr hattet eine schöne, golfreiche Woche und ja, heutiges Thema Matchplay. Ja, wir gehen heute nochmal genauer auf unser Match ein, Ja, hier nochmal herzlichen Glückwunsch ähm, zu deinem Matchplay-Erfolg lieber Benny.
0: Ja, vielen Dank, Beauty. Ich habe mit 3 und 1 gewonnen, aber tatsächlich war es ein hartes Stechen. Und äh, im Gegensatz zu den sonstigen Runden, wo ich ein bisschen abgekackt habe, muss ich sagen, sobald es gegen dich im Matchplay gibt, magischerweise hole ich dann die Zauberbälle raus.
1: Ja, ähm, da werden auf einmal 12 Meter birdie puts gelocht. Äh da springt der Ball vom Baum zurück auf das Fairway, wo er hingehört. Da, da passieren einige wilde Sachen, aber ja, das war eine Herausforderung. Und lass uns doch heute mal darüber reden, wie dieser Platz, den wir da spielen durften, der ja, zu präzise zu spielen war, nicht wirklich lang, wir haben kurze Löcher, wir haben nicht so wirklich lange Löcher, wie der Spaßfaktor sich daran äh, dabei verändert und wie das vielleicht ein Unterschied zu deutschen Plätzen ist. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema, was unsere Hafis vielleicht auch interessiert. Wo macht Zocken untereinander oder wo macht allgemein Golfspielen mehr Spaß? Ja, tatsächlich ist es ein gutes Thema. Beauty hatten wir schon mal ganz
0: kurz vorhin auf der Runde drüber geredet, dass wir das beide sehr angenehm fanden, dass dieser... Platz sich nicht so spielt wie der, der Deutsche oder also zumindest in der Region Berlin-Brandenburg und wie ich das auch so mitbekomme in Deutschland, die 18-Lochplätze scheinen sich ja alle so ein bisschen zu übertreffen in Länge und ja, wie lang ist ein Loch so? Und natürlich, ähm, ich weiß auch immer nicht, warum die alle so die Plätze extra lang bauen oder die T-Box noch mal nach hinten. Das hatten wir auch irgendwann mal in einer Folge. Also wenn man jetzt als Herr ganz normal von gelb spielt, was ist eigentlich eine gute Distanz, dass es Spaß macht? Und ich glaube, allgemein in Amerika, hatte ich gehört, sind die Plätze auch ein bisschen kürzer als bei uns in Deutschland. Warum haben wir Deutschen diesen Hang zu
1: länger? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil in Deutschland teilweise noch diese T-Box-Geschichte halt so verhärtet ist, dass man halt immer auf die hintersten T-Boxen rennen muss oder halt die Männer halt nur von Gelb spielen. Ähm, aber der grundlegende Aufbau ist, glaube ich, da ein Thema und ich weiß nicht, ob es zielführend ist, als Beispiel paar Dreis äh, zu konstruieren, die dann reihenweise über 160, 170 Meter sind oder teilweise über 200 Meter. Weil da hört ja dann, sag ich mal, so ein bisschen der Spaß auf und es kommt eher zum Kampf und Krampf um das Paar. Und
0: ja, tatsächlich, also wem will man was beweisen? Ist es wirklich Size does matter? Ich finde auch irgendwie jetzt, nachdem wir wirklich einen Platz gespielt haben, der moderate Längen hatte, also wo du wirklich mal ein Paar 3 hast, was 120 Meter lang ist oder einfach eins, was 150 Meter lang ist, ähm, und dann mal wieder irgendwie noch eins war, glaube ich, auch 118, 120 Meter lang. Aber trotzdem immer wirklich gut verteidigt. Bunker davor, Bunker daneben. Äh, Grüns, die ein bisschen höher sind, wo du auch einen guten Bounce kriegen musst oder das Carry stimmen musst. Ähm, das war ehrlich gesagt schwer genug. Oder wo rechts einfach Wasser ist komplett und links Wasser ist. Und da musst du halt dieses Grün auch erstmal treffen. Aber tatsächlich... Auch bei den Parfiers gab es so ein paar Parfiers, die man in, auf Englisch mit drivable Parfiers bezeichnet hat. Also wo man wirklich den Driver zücken kann und theoretisch das Grün erreicht. Wir waren da so zwei, dreimal immer über dem Grün halt drüber, eher länger. Dann ist es aber wirklich ein sehr schmales Grün gewesen in der Länge. Also nicht sehr lang, also war so lang, aber halt nicht breit. Von daher, das war genauso schwer zu treffen. Man hat zwar tendenziell eher ein paar gemacht, aber ja, die Frage ist halt, warum... Wird ein Paar in Deutschland so extrem verteidigt?
1: Ja, du hast es gerade angesprochen. Und ich glaube, der Spaßfaktor ja, spielt da eine extrem große Rolle. Ähm und warum es halt in Deutschland so verteidigt ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, den Punkt, den hast du da schon angesprochen. Denn wenn eher darüber berichtet wird, dass der Golfclub XY jetzt das längste Par 5 in Deutschland eröffnet hat oder das längste Paar 3 oder was auch immer, dann weiß man ja schon, in welche Richtung das gehen soll. Ja, man versucht sich vielleicht auch da anzupassen, den moderneren Techniken, den moderneren Bällen, den moder der modernen Schlägertechnik. Aber ich glaube, den normalen Golfer im Handicap um 20, 25, der nun der normale Golfer auch in Deutschland ist, der schlägt ja deswegen nicht seinen Ball auf einmal 25, 30 Meter weiter. Und äh, da sollte man, glaube ich, drüber nachdenken, dass da dann wahrscheinlich auch für diese Leute irgendwann der Spaß aufhört. Und ich glaube auch, unser unser Ronald hatte da auch seinen Spaß ähm, auf diesen kurzen 4. Wir reden davon 250, 260 Meter, 4. Ähm, es gab dann unterschiedliche Möglichkeiten, den Ball auch zur Seite zu spielen über einen Fairway. Eben nicht übers Wasser schlagen zu müssen, 200 Meter. Und das ist dann halt zum Zocken ja, und zum Matchplay halt extrem gut. Ja, dann sicherlich wird es dann halt auch für die besseren Spieler, die dann im Matchplay auch Schläge vorgeben, schwerer, äh, dieses Matchplay zu gewinnen. Ja, das ist ja so eine kleine Ausrede für meine Matchplay-Niederlage. Ähm, mhm. Da dann halt auch der, der, der Spieler mit dem etwas höheren Handicap auf einmal Birdie-Chancen bekommt. Wenn er den Ball in Grün Nähe mit seinem normalen 200-Meter-Drive oder 210-Meter-Drive wobei Benni, du bist ja auch deutlich länger mit dem Driver, komplett in Grünnähe äh, transportieren kann, mit einem Chip und einem Pitch in Fahrnähe kommt und dann ein Birdie-Putt hat. Und da merkt man sofort, der Spaßfaktor steigt, äh, da werden dann halt auch Pars und Birdies fallen dann und das macht dann diese Golfrunden noch witziger, noch spaßiger, da man nach der Runde, Einfach auch über gelungene Birdie sprechen kann. Und jetzt nicht sagt, oh, an diesem paar vier habe ich gerade so noch mein Paar zusammengescrambled und habe da noch das Bogey spielen können, sondern man kann dann sagen, an diesem Loch habe ich dann halt zwei von vier Tagen, jetzt muss ich aber kurz überlegen, zwei von zwölf Golfrunden im Birdie gespielt. Ja? Und das ist dann halt schon nochmal was ganz anderes.
0: Hatte ich letztens auch äh, bei der kleinen Hitzeschlacht in Kienitz. Mit zwei Kumpels, mit Jan und Rolf. Lieben Gruß hier an der Stelle. Das wird tatsächlich, weil es, hat, es waren 34 Grad, ich glaube, wir haben Richtung Mittag gespielt. Es war wirklich also sengende Hitze. Der Platz war fast leer. Kein anderer Idiot auf dem Platz war bei, dem, bei den Temperaturen. Und wir haben dann gesagt: Hey, Boah, es ist eh so heiß. Wir müssen 18 Loch durchstehen. Komm, wir spielen heute mal von Blau alle und wir machen halt Matchplay gegeneinander. Das ist ja egal, Hauptsache man einigt sich auf eine Geschichte. Haben wir gesagt, hey, wir spielen von Blau und tatsächlich war das Erlebnis so dass wir halt alle mit guten Drives auf einmal Möglichkeiten hatten, das Grün zu attackieren. Und zwar mit einem 120-Meter-Schlag. Und selbst der ist ja bei uns Amateuren nicht gegeben. Ne? Also musst ja trotzdem den 120 meter trag treffen. Dann musst du auch noch ungefähr zur Fahnenposition hin oder zumindest Grün Mitte. Und dann darf der ja auch nicht wegrollen. Also das heißt ja nicht, dass es automatisch einfach ist. Ist es ja nicht. Es bleibt ja, das Game bleibt ja schwer. Plus die Chance, die theoretische Chance, dass du besser spielst, für dich ist höher. Und von daher frage ich mich halt immer, wenn ich halt höre, der, der, ja, der aktuelle Spieltag in der DGL wird dann angesetzt und dann wird halt nochmal auf weiß gegangen, hinten ganz tief und äh, gemähte Grüns und irgendwas und du guckst dir an und die Leute, die halt Handicap 3 und 4 haben und die spielen alle zuhauf um die 90. Also das kann
1: es doch auch nicht sein. Ja, nicht nur um die 90, da werden ja dann teilweise Ergebnisse über 100 reingebracht. Äh wo sich dann da eine abgekämpft wird. Ja? Und ähm, das ist dann halt wirklich schwierig, denn in manchen Clubs werden halt Turniere von den hintersten Abschlägen maximal bei den Clubmeisterschaften gespielt. Und eben nicht unter der Woche da für die meisten Golfer, die dann halt unter der Woche auch Turniere spielen können, diese Plätze von den weißen t positionen oder von den hintersten t positionen nahezu unmöglich werden, denn irgendwelche Kurs-Ratings sorgen dann dafür, dass sie dann anstatt 25, 26 Schläge vorbekommen, aber der Platz auf einmal 300, 400 Meter länger ist und äh, das ist meiner Meinung nach ein Fehler im System, da sollte man halt auch wirklich drüber nachdenken, denn so fördert man nicht den Punkt Spaß, sondern das ist dann eher der Punkt Krampf, der da immer mehr unterstützt wird und ähm, wenn man jetzt sich PGA oder European Tour anguckt, da wird ja bei den Turnieren auch nicht immer von den absolut hintersten Abschlägen gespielt, denn in manchen Turnieren gehen die dann auch teilweise auf die vordersten Abschläge, um halt die Spieler zu locken, äh, damit sie möglichst auch mal ein paar vier, vielleicht mit dem Driver aus 280, 300 Meter angreifen und äh, da sollte sich vielleicht auch der ein oder andere Club oder halt auch äh, die DGL, auch mal überlegen, was möchte ich eigentlich erreichen, ja? ja. und tatsächlich, wenn das Thema
0: Spaß im Vordergrund steht und ganz ehrlich, wenn wir mal alle ehrlich sind, Stableford, das ist doch der Oberspaßfaktor hoch 10 per, per se schon. Denn Stableford ist doch nichts anderes und Stableford wird in fast jedem deutschen Turnier gespielt. Beim World Handicap System greift es nicht, aber Stableford wird in den deutschen Turnieren immer noch gespielt. So, und beim Stableford kriegst du ja immer pro Loch ein, zwei irgendwas Schläge vor. Wenn es halt doof ist, machst du den Strich, Punkt aus. Das ist ja kein brutales Strokeplay, aber selbst da geht es ja dahin, dass gesagt wird, wir probieren das Spiel einfacher zu machen. Ne? Aber warum macht man dann auf der anderen Seite die Plätze unnötig länger? Und das ist halt, wenn man mal so ein, Platz, ein paar drei, Quatsch, ein paar neun Platz spielt, der ein bisschen kürzer ist, der ist dann enger, der spielt sich trotzdem noch schwer. Und ich finde ein guter 18-Loch-Platz, wenn, also wenn man einfach sieht, es spielen ja auch sau viele Senioren, die sollten halt nicht von Gelb spielen, sondern von den vordersten Tees oder Senioren-Tees geben. Weil, seien wir ehrlich, da ist der Drive von, von irgendwas zwischen 150 und 200 Meter. Das war's. Ähm, wie sollen die dann auf einem 500, 600 Meter Loch dann irgendwie ein Paar spielen? Das ist doch fast unmöglich. Und selbst, wie gesagt, für Handicap 18, 20 ist ja eigentlich dasselbe. Da sollte ja ein Paar vier eigentlich eine Mischung sein aus, ich schlage den Drive, ich schlag ein kurzes Eisen, ein paar vier. Das nächste paar vier, ich schlag ein Drive, ich schlag ein mittleres Eisen. Ich schlag ein Drive, ich schlag ein langes Eisen. Und zwar realistisch. Ne? Also Der, der Durchschnittsdrive ist ja so um die 200 Meter, würde ich sagen bei den Herren. Und dann, wenn man einen äh, 130 Meter Schlag ins Grün hat, naja, rein rechnerisch sind wir dabei bei äh, 330 Meter, paar 4. Und ich sehe selten einen 330 Meter, paar 4 in Deutschland.
1: Ja, Die werden immer weniger. Also... Im Grunde hat es den Eindruck, dass die dann so zwischen 380 und 400 Meter werden, immer mehr. Ähm, aber ja, äh, muss man halt sehen, wie sich das entwickelt. Unsere Erfahrung jetzt auch von diesen vier Tagen ähm, intensivst Golf, ja, Ultimate Golf könnte man auch zu so sagen. Ulti, Ultimate Smackdown. <lacht> ja, Ultimate Smackdown Golf. Ähm, hat es echt sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch diese kurzen, ähm, Parfier, ähm, da waren auch dann auch 350, 360 Meter Par dabei zu spielen. Und ähm, ja, äh, sucht euch eure Abschläge, macht euch euren Kurs, wie er euch gefällt, ähm, von der von der Teebox aus. Und seid euch da nicht zu schade, auch einfach mal so eine Runde von, von den vorderen Tees zu spielen. Ja, mit eurer Frau zusammen, geht doch mit ihr zusammen auf das gleiche, äh, aufs gleiche Tee. Ähm, und dann macht die Runde auch im Endeffekt viel mehr Spaß. Da, lieber Huffy Männer, ihr dann natürlich am Abend auch eurer Frau vom Birdie an der 3 oder an der 7 auch nochmal erzählen könnt. Und demnach, da muss der Spaß vorgehen und nicht so krampfhaft den Ball einfach länger hauen zu wollen. Denn, uns ist auch aufgefallen, je länger ich den Ball hauen will, desto wilder wird der Schwung und desto länger werde ich am Ende suchen müssen. Das sollte auch jedem klar sein. Ja, tatsächlich.
0: Ja, auch, äh, das ist ja eine alte Regel im Golf. Dieses langsam und ruhig schwingen und... Äh Ach, der Schwung und, und der Schläger machen ja durch Gewicht und, und äh, kinetische Energie den Rest. Es ist ja nicht so, dass man extra raufprügelt. Also je doller ich zum Beispiel raufprügelt, desto mehr wird bei mir die Schlagfläche offen und da kommen die wildesten Schläge bei raus. Wenn ich halt ruhig und locker schwinge, ist es halt eigentlich das Schlagergebnis, was ich möchte. Oder viel eher, sag ich mal, das Schlagergebnis, was ich möchte. Und, ähm, ja, also wie gesagt, ich kann, ich kann nur aus meiner Warte draus werben, dass man sagt, hey, beim nächsten Matchplay probiert doch mal von den vorderen Tees zu spielen, dass man wenn man gemeinsam von einer vorderen Position abschlägt, ähm, kriegt man einen anderen Spaßfaktor und ich, ich muss sagen, diese ein bisschen kürzere, in Anführungsstrichen, also die waren jetzt nicht wirklich kurz, es war ja trotzdem ein anspruchsvoller Platz, du musstest das Fairway treffen sonst hast du keine Chance, das ist ja noch viel schwieriger, teilweise kannst du ja irgendwo hinschießen und du findest den Ball auch bei diesen langen Dingern, aber, ähm, wie gesagt, wenn du präzise spielen musst, ist ein Platz schon schwer genug, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, deswegen, also ich, ich fand es ich fand's persönlich ein ne, ne tolles Erlebnis, dass man die Möglichkeit hatte, auch auf einem langen Paar Fünf ein Birdie zu spielen. Und ähm, ja, ein guter Abschlag, ein gutes Dreierholz, dann noch einen guten Transportschlag. Und wenn der Putt gesessen hat, war es halt ein Birdie. Also toll. Ähm, und das, das bringt jetzt, finde ich mal, ja, also ich glaube, das ist wie dieses Handicap so ein bisschen. Ne? Dass man sich so teilweise doch sehr viel drauf einbildet und halt die Kommazahl sagt, das ist so ein deutsches Ding, so ein Angegebe. Hey, ich spiele den Platz am längsten und ich kann den längsten. Wobei es halt, wenn du halt wirklich vergleichst und die Leute anguckst, die wenigsten spielen mal Paar. Und eigentlich sollte doch Paar, ja klar heißt es Professional Average Rating, das heißt der Pro, was er ja auch nochmal spielt, aber der Scratchgolfer golfer sollte doch eher die Tendenz zum Birdie haben.
1: Das wäre natürlich ein Träumchen und das Beste, was bei rumkommt. Aber wir wissen auch, dass nicht jeder Tag der gleiche ist. Und äh, da kann natürlich auch das eine Loch, als Beispiel, was ich zum Abschluss heute zum Glück als Igel beenden konnte, spielte ich gestern halt einen Bogey. Ja? Und so ist es halt bei jedem anderen auch. Wir wissen es alle selbst, die Tagesform ist leider nicht immer gleich. Ähm, oftmals wird er ja dann auch von der Runde davor erzählt, wie klasse dieses Loch da lief. Und diesmal hat man halt die ganze Zeit da das Pech. Aber äh, daran müsste man arbeiten. Ja? Wobei es gibt
0: ja tatsächlich Löcher, die einem liegen und die einem nicht liegen. Also ich weiß, wenn ich so zu einigen Löchern gehe, in meinem Heimatclub oder woanders, dann denke ich mir schon so, wenn ich auf die T-Box gehe, oh, jetzt kommt wieder das Loch. Ich probiere es natürlich positiv zu sehen. Aber die Erfahrung zeigt ja dann doch, dass man einen Schlagmuster hat und immer wieder im selben Wasserhindernis oder an derselben Ecke landet. Und das fand ich sehr spannend, irgendwie bei dir zu beobachten, Beauty, dass du das erste Mal, dass du diesen Platz gespielt hast, den Null kanntest, hast du wirklich Ergebnisse geliefert. Du hast ja fast fünf, sechs
1: Birdies am Anfang gespielt. Ja, ich glaube, die dritte Runde war das äh, am Freitag. Äh, da lag ich ja fünf unter nach fünf. Ja, also... Mit fünf Birdies gestartet in die Runde, was mir vorher halt auch so noch nie gelungen war. Und da denkt man eben noch nicht so viel drüber nach, weil man halt nicht die Gefahren wirklich einschätzen kann und man, man, man folgt so ein bisschen seinem Bauchgefühl. Ja, und die ersten Runden, wie du schon richtig gesagt hast, da hatte ich, glaube ich, in der ersten Runde waren es, glaube ich, vier Birdies. In der zweiten Runde waren es, glaube ich, sechs Birdies. Und in dieser dritten Runde, da waren es, glaube ich, acht oder neun Birdies, die ich da gespielt hatte. Und da spielt man dann halt einfach drauf los. Und wenn man dann halt erstmal in diesen, in diese, in diesen Flow kommt, dass, dass es dann läuft, dann, dann macht man da sich nicht so wirklich viel Gedanken drüber. Und aber je länger man den Platz dann halt auch kennt, äh, dann fängt man an, oh, ich darf jetzt nur nicht da, weil da ist ja das und das. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal so ein Trick, ähm, auf den man dann so ein bisschen auch eingehen. Und ich glaube auch, viele DGL-Spieler, die vielleicht uns hier zuhören, die, die merken das immer bei diesen Probe- oder Einspielrunden zu Turnieren, dass sie wenig Gedanken sich dann darüber machen. Und in diesen Einspielrunden manche Löcher einfach freischnauze dem Bauch nach spielen und dann sensationelle Ergebnisse liefern und am Spieltag, Gefahrenzonen von der Einspielrunde ins Gedächtnis kommen und auf einmal Sachen passieren, die man so vorher gar nicht gemacht hat. Ja, wie du bei unserem
0: Matchplay bei den Paar fünf auf einmal im Bermudagras gelegen hast. Da hast du die ganze Woche nicht gelegen und auf einmal liegst du im Bermudagras. Ja, tatsächlich, vielleicht sollte man sich einfach den Kopf leer machen, ein bisschen wie DJ äh, sagen, egal welcher Patter das ist, ich mache dir einfach rein. Und äh, ich habe es ja auch gemerkt, als ich halt wirklich stressfrei gepattet habe und einfach gesagt, so das ist jetzt hier mein Job im Scramble zu putten, ähm, da sind die Dinger gefallen und je mehr man sich dann konzentriert und read und nochmal absetzt, desto weniger fallen sie. Also vielleicht einfach mal auch da der Aufruf, entspannter zu sein, einfach erwartungslos an ein Loch ranzugehen, das alles vergessen, was man halt sonst so taktisch denkt, sondern einfach
1: hochgehen, wenig denken, losschlagen, losspielen. Genau, ich glaube, das ist auch ein perfekter Abschluss dieser Folge, Benny. Ähm, wie DJ es so schön sagen würde, liebe Hafis, seht den Ball und schlagt den Ball. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, spielt wieder viel Golf und wir hören uns nächste Woche wieder. Wieder aus eurem Urlaubstaxi mit Beauty und Benny. Tschüssi.
0: Macht's gut, bis dann. Das war hart, aber fairway.